0: الدول العربيه تمد يدها الى دمشق لتعزيز التعاون وتقدم الخيار العربي. ان احد البنود الاساسيه المتوقعه من دمشق هي تقديم تسهيلات وضمانات لعوده السوريين الى بيوتهم ومنازلهم واراضيهم وممتلكاتهم واحبائهم. التطبيع العربي مع دمشق لا يعني رفع
1: هذا بودكاست الفجر من ثمانية بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم فيه سياق الأخبار اللي تهمكم معكم أنا نايف لصيم 12 سنة هو عمر الأزمة السورية اللي شردت أكثر من 12 مليون شخص القصص المأساوية كثير ومثل هالارقام اللي تكشف فضاعة هذه الحرب. فمن يوم اندلعت الحرب فر أكثر من خمسة مليون سوري للخارج وقتل أكثر من ثلاثمية ألف بحسب إحصاءات الأمم المتحدة العام الماضي. وكما يقال لا يوجد منتصر في الحروب لأن الكل خاسر. لكن بمرور السنوات بدأ أن الشعب السوري هو الخاسر الأكبر وخسارة هذا الشعب تتمدد كل يوم باستمرار الهجرة اللي يعيشها. وجود جيل كامل لا يعرف من بلده الام الا اسمها مأساة وضعت العالم العربي امام خيارات وحلول كلها صعبه بعد سنوات من دعم الدول العربيه المعارضه يبدو ان عدم فعاليه المجتمع الدولي والقوة العظمى تركت العرب امام خيارات محدوده بالتعامل مع قضيه سوريا ومع نظام بشار الاسد ويبدو انهم اخيرا اختاروا عوده سوريا الى المنظومه العربيه فبعد اجتماعات شاركت فيها سوريا بحضور السعوديه وعده دول عربيه قدمت السعوديه قبل خمسة ايام دعوه لبشار الاسد لحضور القمه العربيه الجايه ولاهميه هذا الحدث نستضيف ابراهيم حميدي مدير التحرير التنفيذي لمجله المجله للحديث عن اسباب دعوه الاسد للقمه العربيه ومستقبل سوريا بعد 12 سنه من الماساه اللي عاشها. أه خلينا نبدا من اخر تطور بمنفس السوري أه السعوديه كانت من اقوى الداعمين للمعارضه السوريه لكن هالمره هي قادت جهود مع مصر والاردن لاعاده سوريا الجامعه العربيه حتى شفنا وزير خارجيه سعودي زار دمشق كيف تقرا موقف السعود الجديد
0: يعني لا شك ان هناك يعني دورا قياديا من قبل المملكه العربيه السعوديه خصوصا في الاسابيع الاشهر الاخيره تمثل ذلك بدايه طبعا كان هناك زياره لوزير الخارجيه السوري فيصل المقداد الى جده، ثم اجتماع وزراء خارجيه مجلس التعاون الخليجي زائد مصر والاردن والعراق، اتبعه ذلك اجتماع لوزراء خارجيه السعوديه ومصر والاردن والعراق، اضافه لوزير الخارجيه السوري في عمان العاصمه الاردنيه في بدايه الشهر الجاري بدايه ايار مايو. هذا الاتفاق حقيقه او هذا الاجتماع تمخضت عنه خريج الطريق. لتطوير العلاقات العربيه السوريه وايضا لحل يعني لحل الازمه السوريه التي بدات في بدايه العام 2011. بموجب وبناء على هذه الخريطه التفصيليه المتفق عليها بين دمشق والعواصم العربيه الرئيسيه عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجيه العرب اسفر هذا الاجتماع عن تجميد القرار السابق الذي اتخذته الجامعه العربيه في نهايه 2011 وهو تجميد عضويه سوريا عموما الان عادت الحكومه السوريه الى جميع مؤسسات الجامعه العربيه، هذا الجهد حقيقه ما كان ليتم لولا الدور القيادي الذي لعبته المملكه العربيه السعوديه.
1: وش الاهداف اللي اللي تبغى السعوديه تحققها من استئناف العلاقات مع سوريا؟ يعني
0: وش تنتظر من سوريا في المقابل؟ بدايه يعني خلال 12 سنه من الازمه السوريه جرب الكثير هو اختبر الكثير لكن هناك امر واقع موجود حاليا معروف شو هو معروف ان الحكومه السوريه تسيطر على ثلثي الاراضي السوريه وهناك مناطق خارج عن سيطرتها في شمال غرب سوريا وشمال شرقها معروف ايضا ان وهذا هذه نقطه مهمه اعتقد واساسيه ومعروف ان هناك حقيقه ليس هناك خصوصا مع اداره الرئيس الامريكي جو بايدن ليس هناك استراتيجيه امريكيه واضحه لسوريا وللشرق الاوسط النقطة الثالثة وهي أيضا مهمة، معروف أن معاناة السوريين طالت ومستمرة وتستمر. معروف أيضا أن سوريا تحولت عبر السنوات الأخيرة إلى مصنع ومصدر للكابتاجون وهي مخدرات يعاني منها جيل الشباب في عدد من الدول العربية وغير العربية. ومعروف أيضا أن هناك ملايين اللاجئين، نتحدث عن حوالي سبعة ملايين لاجئ سوري في دول الجوار وغير دول الجوار لكل هذه الأسباب مجتمعة أعتقد أن يعني السعودية أقدمت على هذه المبادرة في وقت تستضيف القمة العربية وهي تريد أن تكون هذه القمة ناجحة فيما يتعلق بتعزيز العلاقات العربية العربية وتعزيز الدول العربي وأيضا لابد من الإشارة أن السعودية يعني وقعت اتفاقا برعاية صينية مع إيران في عشرة مارس آذار الماضي وهذا يتناول طبعا استئناف العلاقات الثنائية وبحث الملفات المتعلقة بالأمن الإقليمي ونقطة أخيرة وهنا لابد من وضع السياق ما يحصل في السياق الأوسع طبعا هناك أيضا مبادرة كما تعرف مبادرة سعودية لجمع الأطراف اليمنية وهناك أيضا مبادرة سعودية لجمع الأطراف السودانية في الاجتماع الأخير الذي عقد في جده اسفل اتفاقات محدده، اذا هناك لابد من وضع هذه التحركات باتجاه سوريا في سياق اوسع له علاقه في بما تقوم به المملكه العربيه السعوديه في السياق الاقليمي الواسع. في بعض الدول العربيه
1: معارضه لاعاده العلاقات مع الاسد مثل قطر. هل تعتقد انهم راح يتخذون خطوه في مساله التطبيع مع النظام السوري ولا الى الان؟
0: عندما جمدت عضويه سوريا في نهايه 2011 وعندما أعيدت عضوية سوريا في آه 2023 في قرار الجامعة العربية يذكر بند إضافي أنه قرار العلاقات الدبلوماسية بين الدول هو قرار سيادي آه يعني عندما جمدت العلاقات بين الجامعة العربية ودمشق بقيت دول عربية ع... وهي أعضاء وعضوة في الجامعة العربية أبقت على العلاقات الدبلوماسية في دمشق وعلى مستوى السفير نذكر من بعض هذه الدول طبعا عمان سلطنة عمان وأيضا الجزائر وهناك دول عربية أخرى ابقت على علاقات دبلوماسية على مستوى قائم الأعمال أو على مستوى سكرتير أول وهناك بعض الدول سحبت وأغلقت السفارة أيضا الآن أعتقد أن نفس المبدأ يطبق يعني بمعنى قرار استئناف العلاقات الدبلوماسية الثنائية بين كل عاصمة عربية ودمشق وقرار سيادي لكل دولة القرار الذي اتخذ القرار الجماعي هو اعاده العضويه لمؤسسات الجامعه والى الجامعه وجميع مؤسساتها وهذا ما حصل، اما فيما يتعلق بقطر لابد من الاشاره الى نقطتين هنا، النقطه الاولى وحقيقه طبعا هذا يسجل للدبلوماسيه السعوديه انه عندما صدر قرار الجامعه العربيه باعاده سوريا الى الجامعه لم تسجل اي دوله تحفظها على هذا القرار، ما حصل ان قطر اعلنت ببيان من وزاره الخارجيه انها لا تزال على موقفها لكن داخل الجامعه لم تتحفظ على هذا القرار واعتقد هذا طبعا يعني لابد من اخذه بعين الاعتبار لدى قراءه ابعاد ومعاني قرار الجامعه باعاده عضويه سوريا اليها
1: في موضوع مهم بالنسبه لنا اللي هو وضع اللاجئين السوريين كيف راح يتحسن بعد اصلاح العلاقات السوريه العربيه
0: لدى قراءه بيان المؤتمر الوزاري في عمان العاصمه الاردنيه بمشاركه وزراء خارجيه السعوديه ومصر والاردن والعراق وسوريا ومعروف لدى قراءه قرار الجامعه العربيه باعاده سوريا وهذا هو قرار كان ان احد البنود الاساسيه المتوقعه من دمشق هي تقديم تسهيلات وضمانات لعوده السوريين الى بيوتهم ومنازلهم واراضيهم وممتلكاتهم واحبائهم طبعا كنا نحن نتحدث عن أعداد كبيرة من الناس نتحدث عن بحدود 7 ملايين سوري أو أكثر أجبروا لأسباب مختلفة على مغادرة كما ذكرت بيوتهم وحبائهم وممتلكاتهم وبلدهم إلى دول الجوار وإلى وراء دول الجوار لكن الرهان حالياً والأمل هو حقيقة أنه على خلفية هذه الجهود العربية وعلى خلفية هذه المبادرة المبادرات العربيه واعاده سوريا للجامعة وحضور سوريا القمه ان تعقب ذلك سلسله من الخطوات التي تضمن وتكفل عوده السوريين الى بيوتهم بضمانات وتسهيلات، بمعنى انه يعودوا على بيوتهم بشكل حر وطوعي بدون ضغط وطرد من قبل دول الجوار اولا، ثانيا أن يعودوا دون خوف إلى بيوتهم أن يعودوا دون خوف من سواء من أي إجراء معين قد تقوم به جهة أو سلطة أو مؤسسة في سوريا
1: وش طبيعة الموقف الأمريكي من التغيرات الجديدة اللي صارت في الساحة السياسية العربية خاصة أن العقوبات الأمريكية إحنا نعرف أنها تصعب على الدول العربية تطبع علاقاتها مع النظام الحالي في سوريا
0: يعني لابد من التمييز بين أمرين بين التطبيع والعقوبات التطبيع العربي مع دمشق لا يعني رفع العقوبات الغربية كما نعرف نحن خلال 12 سنة السابقة فرضت عقوبات أوروبية وأمريكية على مؤسسات النظام ومؤسسات الحكومة السورية المختلفة وعلى شخصيات مختلفين وأبرز هذه العقوبات هو ما يعرف بقانون قيصر وهو قانون اقر الكونغرس الأمريكي يجب حقيقة أنه أن نبقى متذكرين تماما بانه قانون قيصر يضع حدودا للتطبيع بمعنى اي مساهمه كبيره بالاعمار واعمار سوريا وتحويل مبالغ كبيره لدعم الاعمار او اي شيء اخر هذا كله يتطلب رفع العقوبات ورفع وعدم وجود قانون قيصر كل المؤشرات الموجوده الى الان تفيد بان الكونغرس الامريكي ليس بصدد رفع القانون قيصر او الغائه بل بالعكس هو بصدد وضع قيود اضافيه على التعامل مع مؤسسات على اي عمليات تتعلق بالتطبيع او بالاعمار وبالتالي انه ما لم تجري تغييرات كبيره في العقوبات وقانون قيصر فان التطبيع العربي سيكون محدودا فقط في الاطار السياسي والدبلوماسي ومنعكساته الاقتصاديه المتعلقه بالاعمار ستكون محدوده جدا في دولة مهمة جدا في في
1: اذا تحدثنا عن عن الشان السوري اللي هي تركيا. هل استعادت تركيا الان علاقاتها مع سوريا؟ كيف العلاقات التركية السورية الان كيف تقراها؟
0: هناك كان ثلاث مسارات في الاسابيع الاخيرة. كان هناك مسار للتقارب العربي مع دمشق واعادتها الى الجامعة العربية. كان هناك مسار للتقارب بين دمشق وانقرة برعاية روسية ايرانية. وعقد اجتماع وزاري في موسكو قبل أيام وكان هناك مسار إيراني سوري عبر زيادة الرئيس الإيراني إلى دمشق وكأن هناك شيء أشبه بما يسمى الصراع على سوريا طبعا كما هو معروف سوريا مقسمة مدمرة ثلث شعبها وأكثر خارج سوريا ونصف شعبها خارج منازلهم هناك صراع حقيقة وسباق على من سيملك يعني بالجيوبوليتكس الكلمه الاكبر في سوريا الدول العربيه تمد يدها الى دمشق لتعزيز التعاون وتقدم الخيار العربي تركيا تقدم الخيار التركي وبالفعل انه روسيا هي تدعم تقارب بين دمشق وانقر على امل ان يؤدي هذا التقارب لاسباب كثيره طبعا انه بإقناع تركيا بسحب قواتها من شمال غربي سوريا ويقنع, ويقنع دمشق وانقر على التعاون فيما يتعلق ب مكافحه الارهاب ومكافحه حزب العمال الكردستاني وبعض العمليات العسكريه الاخرى، طبعا في كل أحوال هذه المسارات هي مسارات طويله طويله وستاخذ وقتا طويلا. السؤال الاخير كيف بيكون
1: دور سوريا في الفتره المقبله؟
0: يعني انا دائما اقول عندما نقول سوريا يعني احيانا طبعا هناك حكومه معترف بها من قبل الامم المتحده ومن قبل الجامعه العربيه ومعظم الدول العربيه والان هي تحضر في القمه العربيه وبالتالي هذه هي الحكومه المعترف فيها بس ايضا من المفيد الإشارة إلى أن سوريا مقسم إلى ثلاث مناطق نفوذ، وعندما نتحدث عن سوريا يمكن من المفيد أن نتذكر أن هناك تقريباً ثلث مساحة الأراضي السورية هي خارج سيطرة الأراضي السورية. أيضاً من المفيد أن نتذكر أن هناك خمسة جيوش منخرطة عسكرياً في سوريا: أمريكا وروسيا وتركيا وإيران وإسرائيل في الجو. وأيضاً من المفيد أكثر أيضاً أن نتذكر أن هناك الكثير من الطائرات. والميليشيات تتموضع في الاراضي السوريه، ومن المفيد ايضا ان نقول ان طبعا الاقتصاد السوري مدمر، وبالتالي خلاصه الكلام الى اين سوريا؟ فعلا هو سؤال كبير. سوريا هي على الاقل الان مع العوده العربيه بدات السير على طريق طويل. سابقا كانت سوريا اما هي تمشي عكس الاتجاه او هي يعني مجمده في مكانها وخرابها. ربما الآن مع العودة العربية إلى دمشق وعودة دمشق إلى العرب بداية على طريق طويل فيه مطبات وفيه تحديات لكن ممكن أن يؤدي في خلاصته ومحطته الأخيرة إلى عودة سوريا كدولة موحدة وإلى عودة سوريا إلى شعبها وعودة شعبها إليها مع الكثير من الصبر والأخذ والعطاء والتنازلات وخصوصا التنازلات ممن يستطيع أن يقدم تنازلات
1: شكرا جزيلا لك استاذ إبراهيم ممتن جدا لوقتك ممتن لحضورك معنا شكرا شكرا أنتج هذه الحلقة لاما رباح وقدمتها أنا نايف لصيمي وحررها محمود أبو ندى شوفكم بكرة فجر